0: Bonjour à vous, je suis Ariel, bienvenue sur AfroCapitaliste, le podcast qui vous parlera de leadership, qui vous parlera d'entrepreneuriat, qui vous parlera de performance. Nous sommes ici pour nous challenger les uns les autres à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et j'espère véritablement que le contenu vous plaira. S'il vous plaît, partagez-le, réagissez et aidez-nous à produire de meilleures choses de jour en jour. Bienvenue parmi nous sur AfroCapitaliste. Alors, euh, bonsoir à tous une fois de plus et bienvenue sur Afrocapitaliste comme on le disait. Alors euh, déjà, avant qu'on commence, euh, j'aimerais pouvoir vous dire que vous, si vous voulez nous contacter, nous donner des, peut-être des suggestions de thèmes, peut-être des remarques par rapport à la, au contenu qu'on produit, peut-être vous pensez, enfin, toute suggestion utile ou bien des remarques ou commentaires et autres. Donc si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez nous contacter par mail à afrocapitaliste.com 237 arrobas, gmail.com. Afrocapitaliste, il n'y a pas de E à la fin. 237, donc Afrocapitaliste 237, c'est en un mot. Arrobas, gmail.com. Donc euh, aujourd'hui, on va continuer notre série sur euh, la performance d'entreprise et on va parler en fait de la démarche, en, en, d'une partie du moins, de la démarche qu'on a quand par exemple en tant que consultant, on est appelé à aider une entreprise à savoir comment à trouver comment améliorer sa performance d'entreprise. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, la démarche qu'on applique, vous pouvez l'appliquer vous-même, c'est même le but en fait de ce euh, podcast-ci, c'est que vous puissiez en fait trouver euh, comment en fait, vous auto-évaluer, comment en fait, analyser euh, votre état actuel pour savoir vers quoi est-ce que vous devez avancer, et comment est-ce que vous devez avancer, qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc en gros, le, le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est le diagnostic. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à, à reprendre la main, mais c'est pas grave. Donc on parle des performances d'entreprise et spécialement du volet diagnostic. Voilà, c'est le terme qu'il faut utiliser pour parler de cet épisode et de la première partie de la démarche qu'il vous faut mettre en place. Pour améliorer votre performance d'entreprise. On a déjà évoqué dans les précédents épisodes un certain nombre d'astuces ou bien de, de choses à savoir ou bien de choses à faire par rapport à ces performances d'entreprise, avoir une vision, avoir des standards, savoir comment... Euh, bref on a parlé d'un certain nombre de points mais aujourd'hui en fait on veut revenir sur une base simple c'est que ok en tant qu'entreprise j'ai déjà un business, on vous a dit que c'est un préalable tu ne peux pas améliorer la performance de quelque chose qui n'est pas déjà là. Et tu ne peux pas améliorer la performance de quelque chose que tu ne suis pas. Donc déjà, tu dois avoir une entreprise qui fonctionne. Et tu dois avoir mis un certain nombre de petits trucs en place pour essayer de la surveiller. Donc, on va parler de, de ce qu'il faut faire maintenant pour diagnostiquer, en fait, et bon, jouer le médecin pour son entreprise, en fait, simplement. Donc, euh, la première chose, en fait, qu'il faut euh, essayer de comprendre, essayer de cerner, et quand en fait... La première chose que nous, on essaye de comprendre, par exemple, en tant que consultant, quand on travaille avec une entreprise, quelle que soit sa sa taille, donc ça s'applique à tout le monde, bah, c'est comment est-ce que l'entreprise fonctionne En gros, euh, on vend quoi À qui Comment Donc, quels sont les services et produits de l'entreprise Ils s'adressent à qui et comment est-ce qu'on les vend Ce sont des abonnements Est-ce que les gens payent à, à, à l'avance Est-ce qu'ils ne payent pas tranche Est-ce que la communication avec eux se fait comment La relation de clients se gère comment On essaie un peu vraiment de comprendre le business model de l'entreprise. Parce que vous allez remarquer que très souvent, on est tellement pris dans le quotidien du je dois faire de l'argent, je dois payer les factures, je dois gérer telle obligation et telle, telle autre, qu'on en oublie faire soir et d'essayer de comprendre mais attends, comment est-ce que ma machine fonctionne et pour pouvoir améliorer le fonctionnement de cette machine et les rendus qu'elle vous donne, il faut déjà comprendre justement comment est-ce qu'elle fonctionne. Il faut déjà aller dans, dans, dans la lecture des petits points clés de qu'est-ce qui fait votre activité ou de qu'est-ce qui fait votre façon de fonctionner. Quel est votre business model? Et là, une base simple que vous pouvez utiliser, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, mais je ne pense pas, c'est euh, l'outil qu'on appelle le business model canvas. Tout le monde le connaît. Tout le monde l'a déjà utilisé, peut-être en voulant faire un business plan ou dans un tout autre contexte, peut-être un cours d'entrepreneuriat ou autre. Mais maintenant, il va vous être utile pourquoi Parce qu'il va vous permettre de regarder aux différents euh, on va dire quoi, aux différents points clés de votre entreprise et de dresser une sorte de tableau qui n'est pas forcément un tableau financier, mais euh, un tableau global de ah tiens, mon business marche comme ça, c'est ça ma formule gagnante actuellement. Et si justement à partir de là c'est à partir de là, en fait, qu'on va commencer à, à, à faire le questionnement. Donc, euh, par exemple, dans le business model de Canvas, les points clés, ça va être quoi Là, c'est des segments, segments de clients. Qui, actuellement, achète mes produits Est-ce que je comprends qui achète mes produits actuellement Est-ce que je connais leur profil Est-ce que je me dis juste, ben, je vends, euh, bon, supposons, par exemple, que je propose des, du matériel industriel. Est-ce que je me dis simplement que je vends à des entreprises qui fabriquent des produits, donc, ben, du coup, qui ont besoin de matériel industriel ou est-ce que je comprends que, ah tiens, c'est plus des petites entreprises familiales qui aiment bien mes produits et mes prix et ma, et ma façon de communiquer. C'est plus des entreprises qui sont dans le domaine de l'agro-industrie qui aiment mes produits et donc du coup, je peux un petit peu délaisser ou sinon réduire les achats que je fais par rapport au matériel qui est de, destiné à d'autres branches d'industrie. Donc, essayez de comprendre quel est mon secteur de clients. Maintenant, essayez de comprendre aussi par quel canal est-ce qu'ils arrivent à côté de moi, à, à moi en fait. Est-ce que... Euh, à la fois, comprendre les canaux et comprendre en fait ce que j'ai pu mettre en place pour tout ce qui concerne la relation client. Donc, est-ce que euh, c'est le fait que j'ai un suivi régulier qui les maintient chez moi? Est-ce que c'est par ma communication, par les réseaux sociaux qu'ils arrivent chez moi? Est-ce que c'est par euh, la bouche à oreille? Est-ce que c'est par les événements auxquels je participe? Essayer de comprendre d'où est-ce que les clients viennent et comment est-ce que je fais pour les garder? Quelle est la recette? Donc, euh, ça, c'est des éléments qu'il faudra faire ressortir, ou du moins qu'on essaie de faire ressortir dans, dans, dans le diagnostic qu'on fait établi par rapport à mon entreprise et comment elle fonctionne. Donc, maintenant qu'on s'est déjà intéressé à, à, aux clients, l'autre gros truc à comprendre, c'est véritablement quelle est ma valeur ajoutée, qu'est-ce que je propose, quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qui quel est le truc qui me rend unique par rapport à ma concurrence. Le, l'autre chose, en fait, à côté de ça, c'est ok, j'ai cette proposition de valeur-là. Mais maintenant, quelles sont les activités que je déploie pour soutenir cette proposition de valeur-là Et du coup, quelles sont les ressources que je, j'utilise au quotidien pour justement mener mes activités à bien La compréhension de ces ressources-là aussi, ça, ça comprend aussi d'aller c'est, c'est, la compréhension de ces ressources, impose aussi de regarder au point de vue, du point de vue des partenaires dont j'ai besoin pour réaliser mon activité. Est-ce qu'actuellement, je dépends d'un seul gros fournisseur Est-ce que je dépends de je ne sais pas, de la mairie pour telle autorisation chaque année, est-ce que je dépends de tant, 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 tant. Essayez de comprendre, en fait, vraiment, l'idée, c'est toujours la même, de pouvoir dresser un tableau clair de comment est-ce que mon activité marche, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment, quels sont les rouages de là. Maintenant, là, ce n'est qu'un tableau global que vous pouvez essayer de faire de vous-même, mais maintenant, le diagnostic, s'il si n'est que introspection en fait, ne sera pas totalement honnête parce que, on a notre vision, notre perception plutôt, de comment est-ce que notre entreprise marche, mais les gens qui sont à l'intérieur, les gens qui sont autour en ont une toute autre. Donc la deuxième partie du diagnostic, au-delà de l'introspection, qui te permet déjà d'avoir de grands éléments par rapport à la perception que tu as de ton activité et de comment elle marche, la deuxième étape maintenant, c'est de partir vers tes parties prenantes. La première partie prenante, vu qu'on est quand même en interne, c'est, enfin vu que c'est d'abord un travail qui te sert à toi, c'est d'abord des gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc, là, ce soit, ça va être tes collaborateurs, ça va être tes associés. Comment est-ce qu'ils perçoivent l'entreprise jusqu'ici Quelles sont les choses qui, euh, pour eux, sont gênantes Tu les as mis tout à l'heure dans le business model Canvas comme étant des ressources clés, peut-être, ou des partenaires clés, peut-être. Maintenant, il faut essayer de comprendre. Ils sont là, ils sont importants pour mon entreprise, mais sont-ils satisfaits Est-ce qu'ils ont des revendications qui pourraient les amener peut-être à disparaître et vont quand même faire perdre un, facteur, un, un de mes facteurs clés de succès, entre guillemets Quelle est justement la perception qu'ils ont de l'évolution de l'entreprise jusqu'ici Quels sont les points qu'ils pensent qu'on devrait améliorer Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la performance d'une entreprise, du moins sa capacité à atteindre ses objectifs et à les atteindre au moindre coût, ou du moins euh, au coût idéal, optimal, voilà, c'est mieux, donc, la capacité d'une entreprise à atteindre ses objectifs au coût optimal dépend d'un certain nombre de paramètres. Et ce sont tous ces paramètres-là qu'on a relevés tout à l'heure en parlant du business model Canvas. Donc, avant de pouvoir savoir quoi améliorer, il faut déjà qu'on ait une image complète, mais ne pas travailler simplement sur un point. Parce qu'en général, on se dit toujours que non, c'est les ventes. Il faut qu'on vende plus, il faut qu'on vende plus. Alors que derrière, peut-être à la production, on est gêné parce que le fournisseur... On dépend d'un seul fournisseur, et il y a un problème d'approvisionnement à chaque mois et du coup, on ne peut pas combler la demande, même s'il y a plus de, de commandes, en fait. Donc, euh, une façon simple de dire quoi C'est que tous ces paramètres-là doivent être analysés et euh, doivent être analysés pas simplement de mon point de vue de chef d'entreprise ou bien de chef de projet ou bien de responsable, mais analysés de, 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 du point de vue en fait de toutes les parties prenantes. Donc là, on a commencé par les ressources humaines et les associés. Mais à côté de Dieu maintenant, il y a la, la deuxième partie prenante la plus importante, sinon même la première, c'est les clients. Qu'est-ce que mes clients pensent de mon produit jusqu'ici Peut-être que la, ce que j'ai défini comme étant ma proposition de valeur n'est pas réellement ce qui les fait revenir chez moi. Il faut que je puisse comprendre par des dialogues, par des interviews, par... Une, vraiment une proximité que j'installe avec ma communauté, que je puisse comprendre quels sont les éléments essentiels qui font qu'ils restent chez moi ou pas. Parce que vous allez vous rendre compte que très souvent, on s'imagine peut-être que c'est par, par, à cause de la qualité du produit que les gens sont là, mais alors que c'est la politique de prix ou bien c'est la politique d'accueil qui justement fait toute la différence. Et du coup, quand vous changez les paramètres euh, prix et autres et que la qualité demeure et tout, vous vous dites mais pourquoi les gens sont partis alors que ce n'était pas... La, la qualité que vous estimez être le, le, votre proposition de valeur ou bien votre, euh, on va dire quoi, votre, atout, votre atout gagnant, ce n'était pas vraiment ça en fait, qui maintenait les gens chez vous. Donc du coup, la question à se poser au niveau des clients, c'est qu'est-ce que vous aimez véritablement chez moi et qu'est-ce que je peux améliorer Maintenant, il y a des façons de les poser pour qu'il en fait, n'y ait pas forcément ce biais de je veux te faire plaisir, donc du coup je vais te dire des choses gentilles. Il faut trouver en fait la manière de communiquer avec son public qui peut différer selon le type d'entreprise et qui permet justement d'avoir ce retour-là de « Qu'est-ce que vous pensez de mon service ?» Et pour ça, en fait, euh, l'une, des premières, l'une des choses à faire, c'est de regarder à ces personnes-là qui sont du profil de mes clients mais qui jusqu'ici refusent de faire l'achat ou qui euh, hésitent à faire l'achat ou qui justement sont insatisfaits de mon service. C'est les premières personnes à regarder. Parce que celles qui sont déjà des habitués, à moins d'avoir vraiment une certaine intimité, une certaine proximité, vont avoir du mal à vous donner des retours honnêtes. Mais les gens qui sont insatisfaits, bah, ils, sont déjà, ils sont déjà fâchés. Donc euh, forcément, ils auront la, 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 la propension facilement facilement dire ce qui ne va pas. Donc vers eux, parce qu'ils sont du profil de vos clients, mais qu'ils ne font pas encore la décision d'achat, vous pouvez aller vers eux pour essayer de comprendre quel est le facteur qui chez eux pose encore problème Maintenant, ça n'empêche pas de l'autre côté de continuer de poser des questions aussi et d'enquêter auprès de, ce, de son public fidélisé en fait, pour savoir voilà quels sont les, quel est vraiment le truc qui vous fait venir chez moi en fait, et du coup euh, encourager ça et encourager la fidélité. Donc c'est la parenthèse. Donc on a enquêté sur les, le, les RH, les clients. Maintenant, il y a les partenaires aussi. Les partenaires, ici, il faut voir tout ce qui est fournisseur, tout ce qui est euh, même partenaire étatique, même partenaire, bref, tout ce qui est, qui est partenaire clé de l'entreprise doit pouvoir être, un, 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 on va dire quoi, euh, sondé, en fait. Bon, ici, il faut comprendre que l'idée, ce n'est pas juste de savoir qu'est-ce que je dois améliorer ou bien euh, s'il est satisfaire une partie prenante, mais c'est aussi de pouvoir mesurer euh, quel est mon degré d'attachement à telle ou telle personne parce que, euh, bon, là, je vais reprendre euh, une thématique qu'on a beaucoup abordée, je pense, dans un de nos épisodes pendant la période du Covid et tout. C'est beaucoup d'entreprises, en fait, sont dépendantes d'un ou deux partenaires clés ou d'un ou deux clients. Et on ne s'en rend compte que le jour où, euh, on va dire quoi, où le cordon est, bleu, est coupé, en fait, où le client ou le partenaire a un problème. Et là, tu te retrouves coincé. Beaucoup de, de pays, en fait, se sont rendus compte de la dépendance à la Chine concernant les médicaments, par exemple. Parce que simplement, ils étaient habitués à la régularité de production et du coup, fermeture les frontières, pap, ah, on était dépendant. ouh là là, on est en danger. Qu'est-ce que je fais, je corrige. Donc, l'intérêt justement donc, de ce côté, au-delà d'interroger probablement les partenaires, c'est une possibilité. Maintenant, c'est de pouvoir en fait, aller sonder en fait, ma dépendance à telle personne. Et peut-être si mon entreprise se porte très bien, est-ce qu'il n'y a pas là une opportunité pour moi de pouvoir penser à intégrer ce volet-là dans mon entreprise ou pas. Bon, là, c'est, ça, c'est d'autres questions qu'on verra un peu plus tard pour euh, peut-être améliorer justement votre performance. Mais ça, on met ça entre parenthèses. Donc, on a interrogé les, les RH, on a interrogé les clients, on a interrogé les partenaires. Quand je dis interroger, vous ne voyez pas ça juste euh, au mot interrogatoire, mais comprenez euh, qu'il s'agit en fait de comprendre vraiment profondément par des faits, par des, des actes concrets, par des chiffres, par des datas. Euh, que, comment est-ce que mon entreprise fonctionne en fait dans les détails Donc, euh, au-delà de ma perception même, mais quelle est la perception des de autres parties prenantes par rapport à ce que je mène comme activité, par rapport à notre relation, par rapport à la durabilité de la chose Maintenant, euh, ça c'est une parenthèse. Donc, on a essayé d'examiner les choses du point de vue euh, de ce qu'on pourrait appeler qualitatif, c'est-à-dire que c'est plus des discours, c'est plus des, des paroles, c'est plus des on va dire quoi, des enquêtes, c'est plus des réflexions. Mais maintenant, on sort de ce cadre de diagnostic-là pour arriver à un cadre vraiment plus rationnel et qui nous manque souvent beaucoup. Donc, dans le cadre rationnel, purement rationnel, on va dire ça comme ça, mais c'est vrai que le qualitatif aussi, c'est une méthode statistique, donc d'enquête statistique, donc du coup, il euh, n'y a pas de problème de, à, à mener juste des enquêtes, des discussions et autres. Mais euh, il manque en fait le volet chiffres Et c'est sur ce volet chiffre-là qu'on va euh, commencer à chuter. Donc, pour comprendre comment mon business marche, il faut, au-delà des perceptions de tout un chacun, regarder à ce que les chiffres nous disent. Parce que très souvent, on se dit que voilà, c'est l'atout-ci qui me fait marcher, alors que le pôle où tu dépense le plus, en fait, et qui te donne le meilleur retour sera celui qui sera indicatif de « Ah tiens !» C'est là que l'argent, là que l'argent vient, ou bien c'est là que l'argent part Donc, de manière très simple, pour revenir et se recentrer un petit peu. Donc, pour comprendre comment mon entreprise marche du point de vue chiffre, je regarde à deux types de chiffres. Les chiffres qui sont liés à la clientèle et à la communauté, c'est-à-dire par exemple du point de vue des réseaux sociaux, si vous êtes vraiment actif et que vous capitalisez dessus, ben, essayez de comprendre, voir l'évolution de vos chiffres par rapport à ça, les statistiques ou, les, ou plutôt les KPI on appelle ça comment, les indicateurs de performance clés, tu vois, dans ce domaine-là, ou dans ces... qui sont pertinents pour vous, en fait. Par exemple, si vous faites du e-commerce, il faudra savoir euh, par rapport aux publicités que vous faites, quel est le ratio de retour, enfin, les, les gens qui finalement achètent, les gens qui finalement arrivent sur la plateforme, quelles, quelles sont les pages les plus visitées, ce genre de choses. Enfin, de ma... enfin trouver des, des, des statistiques, en fait, liées à votre clientèle et à votre communauté de clients client et prospects et compagnie, donc trouver des statistiques pardon qui vous permettent justement de comprendre quelle est l'évolution de votre entreprise jusqu'ici, qu'est-ce qui s'améliore, qu'est-ce qui ne s'améliore pas, qu'est-ce qui avait été fait à cette époque-là pour que ça s'améliore, donc du coup comprendre un petit peu, ah tiens, peut-être que c'est la campagne de communication qu'on avait fait à telle période, de telle manière, qui avait permis qu'on ait des ventes sur 3 ou 4 mois qui était vraiment intéressante donc essayez d'aller voir ces statistiques-là pour comprendre votre activité statistiques de clients. Mais Maintenant, ça, c'est la première partie des chiffres, statistiques clientèle et communauté. La deuxième partie des chiffres à observer, c'est tout ce qui relève de la comptabilité. Et maintenant, dans la comptabilité, il faut voir deux ou trois choses. Donc, la première, c'est, tout ce, qu'on, c'est ce qu'on regarde de tous, c'est tout ce qui est évolution des chiffres d'affaires, évolution de la trésorerie et... Donc, vraiment la la comptabilité de base qui permet de savoir en fait est-ce que je fais du bénéfice ou pas, est-ce que j'ai de l'argent en caisse ou pas. Maintenant, plus loin que ça, aller dans la comptabilité analytique pour comprendre au niveau des coûts comment ça se passe dans mon entreprise. Est-ce que en matière de production, euh, le coût de production que j'ai défini euh, à la base au départ est vraiment effectif sur le terrain parce qu'il se peut que voilà par rapport à la consommation de matière que vous avez par mois et par, euh, euh, on va dire quoi, par période, ben finalement, les coûts de production que vous avez à l'unité sont différents de ceux que vous pensiez, que vous aviez défini peut-être au premier, il y a de cela un an ou deux ans. Donc, du coup, revenir analyser dans les détails. ben Voilà, j'ai investi tel tel montant dans ma, dans, ma, dans ma communication. Qu'est-ce que ça me rapporte en termes de client Est-ce que ce rapport de coût par client acquis évolue positivement ou de manière intéressante sur la, sur la durée ou bien est-ce que mon client, mes nouvelles acquisitions de clients me coûtent de plus en plus cher. C'est des questions qu'il faut se poser, c'est des choses qu'il faut analyser. Là, c'est la comptabilité analytique qui va dans les détails de, ok, globalement, on sait que je fais du, du bénéfice ou pas, mais maintenant, dans les détails, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me coûte trop cher, est-ce que j'ai des pertes quelque part, est-ce que j'ai des coûts cachés, est-ce que... Est-ce que tout ça, c'est la comptabilité analytique. Et c'est justement là que c'est intéressant, soit d'avoir une culture du chiffre, soit d'avoir un professionnel qui peut justement vous aider à réfléchir avec vous sur comment est-ce que votre entreprise fonctionne du point de vue chiffre et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour mesurer. Ah tiens, on perd de l'argent ici, on perd de l'argent, pour, enfin, on gagne de l'argent par là. Bref, essayez de comprendre vraiment la structure de coût et de revenus de votre entreprise. Donc là, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui est la plus simple aussi à analyser, du point de vue chiffre comptabilité c'est euh, tout ce qui est gestion des obligations. Donc quand je dis gestion des obligations, ça veut dire quoi Est-ce que je réussis à payer les salaires à temps Est-ce que je réussis à euh, régler toutes mes factures à temps Est-ce que je réussis à justement assurer mes obligations à temps Est-ce que mes clients de l'autre côté aussi, euh, en fait les gens qui ont des engagements envers moi, est-ce qu'ils réussissent à le faire à temps Et donc du coup en fait ici pourquoi est-ce que je m'intéresse spécialement à ce volet-là en général C'est parce que c'est un un aspect souvent très. Enfin, je n'ai pas, pas envie de dire très clé du business, mais c'est, c'est essentiel en fait. Parce que vous allez vous rendre compte que euh, très souvent, vous avez choisi le mauvais business model. Dans votre business model, vous prévoyez par exemple que les gens vous payent en une fois. Quand dans la réalité, les gens n'ont vraiment pas les moyens de débourser, ils sont aussi importants et du coup, il vaudrait peut-être mieux partir vers un. Euh, système plutôt d'abonnement ou bien euh, tout autre. En fait, l'exemple, par exemple, que je vais prendre ici, c'est celui des entreprises de production de logiciels. Bon, vous allez remarquer que depuis quelques années, tout le monde, Photoshop, euh, Microsoft, euh, qui, d'autres, tout, pratiquement tous les producteurs de logiciels, de solutions de logiciels, sont passés d'une soli- d'un modèle où on achetait le DVD avec le logiciel dedans, avec un certain nombre de licences, à un modèle où on vous loue la solution et elle est disponible via le cloud. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que de plus en plus, euh, comment dire ça Chang, On engage des coûts assez importants pour pouvoir produire quelque chose qui est à la hauteur de ce que le marché attend. Mais ces coûts importants, là, ne sont pas forcément rentabilisés euh, par les sorties de, 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 de logiciels et les ventes qu'on réussit à, à, réussi à réaliser dans les six à un an après, après cette sortie de logiciel-là. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, il y aura de très, très grosses ventes, quand le produit sera nouveau à un moment donné. Puis après, il y aura le piratage, mais ça entre parenthèses, puis il y aura le, l'effet des, des, des études et, et il y aura plus de grosses ventes que ça sur la durée. Or, l'entreprise de logis, de, 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 de production de logiciels, on va dire ça comme ça. Donc l'entreprise en fait, elle, elle a toujours ses employés, elle ne les renvoie pas parce que les ventes sont, sont basses. Elle continue d'investir dans la recherche et le développement, elle continue de, de, de recruter même des gens pour pouvoir proposer des solutions beaucoup plus intéressantes et upgrade en fait, la, 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 la gamme de ses offres en fait. Et donc du coup, pour pouvoir assumer cette charge sur la durée, plutôt que d'avoir un très très gros montant qui peut arriver, euh, par les ventes le, au moment où on a euh, sorti le produit et, et devoir économiser, serrer la ceinture d'ici à la prochaine sortie de produit, qui, qui est plutôt hypothétique parfois, ben, il faut mieux qu'au lieu qu'on vende, on loue. Parce que justement, là, ça nous permettra d'avoir des entrées de fonds régulières sur lesquelles on peut faire des prévisions plus concrètes et sur lesquelles on peut se dire « Ah tiens !» Voilà comment est-ce qu'on peut recruter, voilà est-ce, comment est-ce qu'on peut dépenser. Cela pour dire quoi simplement et revenir un petit peu plus terre à terre, si ça vous a semblé un peu bizarre. Cela pour dire que, en fait, les notions de flux financiers dans votre entreprise sont un assez grand indicateur de comment est-ce, que votre, comment est-ce que vous fonctionnez et qu'est-ce que vous devriez améliorer. Si vous avez du mal à gérer vos obligations à temps, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part, qu'il faut aller chercher, sonder et analyser résoudre. Si vous réussissez à, à, à remplir vos obligations à temps, ça veut dire que vous avez une très bonne gestion de trésorerie. Ça veut dire aussi, par, par exemple, que vos clients sont souvent à l'heure, dans leur paiement. Que, en fait, vous n'avez vraiment pas de, de gros problèmes, mais c'est, c'est important justement d'analyser ça pour savoir s'il si y a quelque chose à, à résoudre ou pas. Donc, du coup, pour se résumer aujourd'hui, on, a, on essaie de faire le diagnostic de notre entreprise. D'abord, de manière introspective, pour essayer de comprendre quels sont les aspects clés de mon business. Côté client, côté comment j'acquiers les clients, comment je les conserve, comment est-ce que je dépense, comment est-ce que euh, je reçois de l'argent, qui est, quelles activités est-ce que je mène, quelle est ma proposition de valeur, quel est mon argument phare de vente, entre guillemets, que, quelles sont les ressources clés dont j'ai besoin pour faire ce que je fais actuellement. Donc là, c'est vraiment une étude de l'existence, ce n'est pas de la prospection. C'est pour ça que je vous disais que pour améliorer la performance d'un business, il faut déjà qu'il y ait un business. Ça, c'est la première partie introspective. La deuxième partie, c'est qu'on va vers les autres. Parce que mon point de vue par rapport à mon business, ma perception n'est pas suffisante pour comprendre si je vais réellement bien. Donc, la deuxième partie, c'est d'aller vers les, les, les parties prenantes clés. Donc, les RH, les ressources humaines, les clients, les partenaires. Les... Et maintenant, au-delà de, de la compréhension que ces personnes-là peuvent m'apporter de comment se comporte mon activité et de comment se passe, se, se passe notre relation, qui est une relation importante pour mon business, Bon, au-delà de ça, maintenant, il faut interroger les faits, les faits qui sont purement scientifiques, c'est-à-dire les chiffres. Donc, il faut interroger, d'une part, les chiffres de, mes, de ma clientèle, donc clientèle et communauté, est-ce que j'ai gagné plus de clients, comment ça évolue sur le temps, comment est-ce que euh, le taux d'insatisfaction... Bref, tous ces, 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 euh, on va dire quoi? ces indicateurs de performance clés liés à votre clientèle, votre communauté. Et maintenant, de l'autre côté, analyser tout ce qui concerne les chiffres comptables c'est-à-dire tout ce qui est chiffre d'affaires, trésorerie, bénéfices ou pas. Euh, de l'autre côté, étude des coûts et des revenus, donc comptabilité analytique. Et de l'autre côté encore, tout ce qui est gestion des obligations, comment ça se passe, que je réussis à payer mes factures à temps ou pas. Tout ça, c'est un des indicateurs de comment mon entreprise se comporte. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de technicité derrière certaines de ces opérations-là et qui vont soit demander à ce que vous soyez entouré, soit que vous-même, vous commencez à travailler, à comprendre les euh, indicateurs qui sont derrière votre business, comprendre les chiffres, comprendre sont, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce que les gens me disent ou me donnent même comme retour, en fait. C'est vrai qu'il y a une certaine technicité par rapport à ça, mais il ne faut pas paniquer, il ne faut pas s'inquiéter. L'objectif aussi, aussi de, d'aujourd'hui, c'est juste d'introduire la chose. On essaiera peut-être d'en reparler un peu plus en détail une autre fois, mais euh, le plus important, en fait, c'est que vous compreniez l'esprit de la chose parce que la performance d'entreprise, elle est entre vos, de votre entreprise, en fait, elle est entre vos mains. Et donc, c'est à vous d'essayer de comprendre et de vraiment prendre ces instants-là. Parce que j'insiste, beaucoup de gens conduisent leur business, font des décisions de changement sans prendre vraiment un bon temps d'analyse. Et après, on, se, on s'étonne que les choses ne marchent pas. Parce que c'est intéressant de pouvoir itérer, de réessayer, de changer de formule. Mais si tu ne prends pas le temps d'analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas marché tu risques fort de partir de... Un modèle qui ne marche pas, un modèle qui ne marche pas, sans savoir quels sont les éléments à garder et quels sont les éléments à lâcher. Or, c'est capital de comprendre ça pour améliorer ses performances. Bon, on a assez, on a beaucoup bavardé aujourd'hui. On est déjà à 26, 26 minutes pratiquement. Merci de nous avoir écouté et encore une fois, si vous voulez réagir, que vous avez des questions, si vous avez des ajouts aussi, peut-être des remarques par rapport peut-être au fait qu'on parle trop vite, c'est une possibilité. Donc, rappelez-vous que vous pouvez nous écrire à Afrocapitaliste237@gmail. afrocapitalist gmail.com Merci de nous avoir écouté et productive semaine à vous.